0: Muito bom dia queridos irmãos, que a paz de nosso amado Senhor Jesus esteja sobre você, sua casa e se estenda a todas as outras tendas onde moram as pessoas que você ama. Muito obrigada por estar aqui, obrigada também a você que me procura no particular do WhatsApp para dizer o seu relato, o seu testemunho por estar ouvindo a Bíblia todos os dias o que mudou na sua vida, como você se sente agora, se é diferente de quando antes você não tinha contato com a Palavra de Deus. E também obrigada por estar compartilhando o link do grupo. Quanto mais pessoas entram no grupo, mais motivada eu fico para seguirmos firmes nesse projeto. Que o Senhor nos abençoe. Hoje nós começamos com o Salmo 29, É um salmo de nosso pai Davi. Fala sobre louvar a majestade de Deus. Na época, ele escreveu assim... Tributai ao Senhor, vós, filhos dos poderosos. Rendei ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas. O Deus glorioso troveja. O Senhor está sobre a vastidão dos mares. A voz do Senhor expressa força. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaçou os cedros do Líbano. O Senhor faz o Líbano saltar como bezerro e o Monte Hermon como cria de búfalo. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz tremer as corças e desnuda os carvalhos nas florestas. E no seu templo todos bradam glória. Acima do dilúvio estabeleceu o eterno seu trono. O Senhor reinará para sempre. O Senhor concederá força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. O Senhor nos abençoa com paz. Provérbios 20, 26 e 27. O rei sábio descobre quem está praticando perversidades e o castiga com a máxima severidade. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Olha que interessante, né irmãos? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, certo? Então quer dizer que o Senhor ilumina o homem através do espírito, porque o Senhor mora no espírito. O espírito é um espaço onde o Senhor habita dentro de nós. E aí ele diz, a inteligência e o discernimento do homem revelam tudo o que se passa no corpo. Vamos para o Velho Testamento? O Velho Testamento nos leva para Esdras 5. Ageu e Zacarias exortam o povo. Então aqui o povo já voltou do exílio, né? o povo estava cativo, desde o tempo em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou todos para serem escravos. Mas chegou o dia em que um novo rei, o rei Ciro da Pérsia, libertou o povo. Então o Senhor usou esse rei para libertar o povo e dar ordem ao povo que voltasse para suas terras, em Jerusalém, e reconstruísse não só a cidade, como também o templo do Senhor. Eles foram e chegando lá... Com a benção, digamos, desse rei, eles trabalhavam normalmente em paz. Porém, os povos vizinhos quiseram também cultuar a Deus e quiseram também ajudar na reconstrução. Mas os israelitas se juntaram e acharam melhor, acharam que não convinha que um povo estranho ajudasse na reconstrução do templo ganharam a inimizade desse povo estranho que queria ajudar e esse povo mandou uma carta para o novo rei, no caso Artaxerxes, dizendo para Artaxerxes que o povo israelita era um povo traidor que sempre se rebelava contra os reis, inclusive que não pagaria imposto para Artaxerxes. Artaxerxes pediu aos seus oficiais que vasculhassem os escritos dos seus arquivos, arquivos do rei, e levantaram realmente a história de Israel, mostrando que tiveram po- povos sendo massacrados por Israel, Israel teve reis poderosos na terra, e Artaxerxes se sentiu realmente ameaçado. Então ele ordenou que parassem a construção. Agora nós estamos vendo como Ageu e Zacarias vão exortar o povo para fazer o que Deus quer que seja feito. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ado, puseram-se a pregar aos habitantes de Judá que estavam em Jerusalém e profetizaram a eles por o nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, ou melhor, Seatiel e Jesua, filho de Josadac, Dispuseram-se a reiniciar a construção do Templo de Deus Que está em Jerusalém E os profetas de Deus os encorajaram E cooperaram com eles em tudo Tatenai, governador da província a oeste do Eufrates Chetar Bosnai e seus companheiros Foram logo lhes questionar Quem os autorizou a reconstruir esta casa e reerguer estes muros? E quais os nomes dos homens que estão liderando a construção deste edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar, até que um relatório fosse enviado a Dario, e dele se recebesse uma decisão oficial a respeito do assunto. Esta, pois, é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território, denominado Eufrates Oeste, Chetar Bosnai e seus colegas Afarzaquitas, os oficiais que viviam na região do Eufrates Oeste, enviaram ao rei Dario. E o conteúdo do relatório que enviaram ao rei Dario dizia o seguinte Ao rei Dario, plena paz e prosperidade Seja esclarecido ao rei que fomos à província de Judá, a casa do grande Deus A qual está sendo reedificada com enormes pedras E as vigas de madeira já estão prontas para serem instaladas nas paredes A obra está em franco progresso, executada com todo zelo e alto padrão de qualidade. Diante de tudo o que vimos, indagamos aos chefes da obra, quem vos deu ordem para construir esta casa e reparar estes muros? E também procuramos saber os nomes deles para tua informação. E assim anotamos para ti os nomes dos líderes deles. E esta é a resposta que eles nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos empenhados na reconstrução da casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a concluiu. Todavia, depois que nossos antepassados provocaram o Deus dos céus até irritá-lo, Ele os entregou nas mãos do caldeu Nabucodonosor, rei da Babilônia, que assim pôde destruir esta casa e levou o nosso povo cativo para a Babilônia. Entretanto, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro baixou um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele pessoalmente tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata originários da casa de Deus que Nabucodonosor havia tomado do templo que estava em Jerusalém e depositado no templo da Babilônia. E o rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele havia nomeado governador, e recomendou assim, leva estes objetos, coloca-os no templo de Jerusalém e reconstrói a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. Então Cesbazar veio e lançou os alicerces da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e desde aquele dia até hoje se está edificando aquele edifício, mas ainda não está concluído. Portanto, se for do agrado do rei, se faça uma busca nos arquivos reais da Babilônia para ver se é verdade que o rei Ciro publicou um decreto ordenando que se reconstruísse esse templo de Deus em Jerusalém estamos à sua disposição e aguardamos a decisão do rei sobre o assunto então esses oficiais que foram lá conferir o que estava acontecendo pediram agora para o rei atual ver se realmente o rei Ciro tinha dado essa ordem da reconstrução de Jerusalém e da casa de Deus. Então o rei Dario mandou que se fizesse uma profunda investigação nos arquivos da Babilônia, que estavam protegidos nos mesmos locais em que se guardavam os tesouros. Entretanto, na cidadela de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado em um pote, O rolo no qual estava escrito o seguinte documento: No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém, nestes termos: Que o templo seja edificado para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 27 metros e a sua largura também, de 27 metros, com três carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. Além disso, todos os utensílios de ouro e de prata pertencentes à casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e transportou para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada objeto para o seu devido lugar serão todos recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da lei do Eufrates, Chetar Bosnai e seus colegas, os Afarzaquitas, que vivem na província do Eufrates Oeste, retirai-vos para longe dali. De modo algum interrompais a obra desta casa de Deus para que o governador dos judeus, os seus anciãos e líderes possam livremente reedificar a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. De igual forma, por mim se decreta o que a vez de fazer a estes líderes dos judeus a fim de que reconstruam este templo, a saber que da tesouraria real, isto é, Dos tributos provenientes da província do Eufrates Oeste, se pague pontualmente toda a despesa destes homens para que não haja qualquer paralisação no bom desenvolvimento da obra. E mais, entregai aos sacerdotes de Jerusalém, todos os dias, sem falta, tudo o que eles disserem que precisam: novilhos, carneiros e cordeiros para holocaustos oferecidos ao Deus do céu, bem como trigo, sal, vinho e azeite. Tudo isso será feito para que assim eles tenham plena condição de oferecer sacrifícios completamente queimados e agradáveis ao Deus do céu e possam orar pedindo as suas bênçãos sobre a minha pessoa e pela vida dos meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer ou alterar este decreto, que se arranque uma viga de sua própria casa e tal transgressor seja empalado nela e seja sua casa transformada em um monte de escombros. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, aniquile qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar estas determinações ou para destruir esta casa de Deus em Jerusalém. Eu, Dario, assim o determinei, que seja, portanto, tudo executado à risca. Então, irmãos, a gente vê aqui quantos reis passaram, né? E o reinado não é como uma presidência que dura quatro anos e precisa de votação para ver se vai durar mais quatro anos. Nós não sabemos quanto tempo o rei Ciro ficou, quanto tempo o rei Artaxerxes ficou e também até chegar no, no rei Dario, quanto tempo levou. Mas agora o Senhor novamente dá total liberdade para o povo de Israel fazer o que ele queria que fosse feito. E havendo recebido o decreto do rei, Tatenai, o governador do território a oeste do Eufrates, Shetar Bosnai e os seus colegas o cumpriram integralmente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ado. Eles concluíram a reedificação da casa de acordo com as orientações do Deus de Israel e os decretos de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. E o templo foi terminado no terceiro dia do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, no sexto ano do reinado do rei Dario. Vamos continuar sabendo o que aconteceu no próximo áudio. Os israelitas entre eles, os sacerdotes e os levitas, e o restante dos exilados, celebraram com júbilo a dedicação desta casa de Deus, para a dedicação do Templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, com oferta pelos erros e pecados de todo o Israel, 12 bodes expiatórios, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes nas ruas, nas suas divisões e os levitas nos seus devidos grupos para o serviço religioso, prestado a Deus em Jerusalém, tudo segundo o que está prescrito no livro de Moisés. Então organizaram, não nas ruas, perdão irmãos, organizaram nas suas divisões, estão reorganizando para o trabalho oficial. No 14 quarto dia do primeiro mês, os exilados celebraram o sacrifício da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas haviam passado pelo processo de purificação e por isso se encontravam cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o Cordeiro da Páscoa por todos os seus companheiros sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que haviam retomado do cativeiro, retornado do cativeiro, puderam se alimentar do Cordeiro junto com todos os que com eles se desligaram das práticas impuras e pagãs dos povos à sua volta e decidiram buscar a Yavé, o Deus de Israel, e celebraram com grande alegria durante sete dias a festa de Ázimos, dos pães sem fermento, porquanto Yavé os fez transbordar de felicidade ao mudar a vontade do rei da Assíria, levando-o a decidir a favor deles e dar-lhes ânimo para concluírem a obra de reconstrução da casa de Deus, o Deus de Israel. Até aqui, amanhã nós vamos ver que Artaxerxes, Artaxerxes, o rei, vai enviar Esdras com a grande missão. Então amanhã vai ser maravilhosa a nossa leitura mais uma vez. E agora nós vamos para o Novo Testamento. Estamos lendo a carta que Paulo escreveu aos amados irmãos de Corinto. Nós estamos no capítulo 3, Paulo falando que o crente infantil tem suas dissensões. Paulo diz assim, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo e quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega, são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento, o que planta e o que rega, ministram de acordo com um propósito e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi otorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus... Este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se iluda. Se qualquer pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito... Ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são elucubrações vãs. Portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente ou o futuro, tudo o que existe é vosso. E vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amanhã Paulo vai falar aos Coríntios sobre os ministros de Deus. E muito vamos aprender também. Amanhã, amados, nós retomamos, se o nosso maravilhoso Senhor Jesus assim o fizer. Fiquem bem, lembrem-se de compartilhar o link do grupo para que as pessoas possam chegar até nós.